0: Muy buenos días. Bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado número 916. Hoy es 15 de abril del año 2021. Y en este directo continuamos entregándole el tema, la fórmula del vivir, y esta es la ponencia número 3. Antes veamos los consejos del maestro que rezan de la manera siguiente, o dicen de la manera siguiente. Si distes a César, él ya no existe. Si distes a una entidad, ¿acaso es la verdadera? ¿Y es que la historia no viste que estas versiones son pasajeras? Sus vidas están en papeles de historia, olvidadas por la mayoría pues rápido se va de la memoria, pues ya vivimos en otro día. Hay otra fórmula real, es la vida para el vivir, aparte de la forma genuina está el mal, la desgracia y el morir. ¿Qué les parece? Bueno, Yendo a ver quiénes están conectados ya Estamos La Lupi de la Rosa Buenas noticias Lupi Adelante Pericles Pericles Darío Benoy Fortísimo abrazo lleno de amor y luz Gracias mijo Leticia Ayala Duy Diego El facilitador De facilitadores En Costa Rica Bendiciones Dieguito Isabel Regalado allá En San Pancho Ok Tenemos A Dieguito en acción Berta Barragán Con sus flores Y su café Mija, los trabajos nunca se van, pero los proble el problema ya se fue. ¿eh? Te dije una poesía. Montejano Josef, Josef, Abraham Rivera. Bueno, dejémoslos aquí y vamos a ir a este, las... Lo, a el tema de hoy, que es mo, más muy importante, y es sobre las preguntas. Eh, Todos los problemas casi empiezan en las preguntas, porque la mayoría de las preguntas vienen de personas enemiga y es lo que se llama preguntas capciosas las preguntas capciosas viene a ser la cabeza de la serpiente el signo de interrogación en español es la cabeza de la serpiente y Aquí tenemos una pregunta capciosa que se le hizo al maestro en aquel tiempo. Él le preguntaron ¿Es lícito dar tributo a César? Y él le trajeron la moneda y cuando vio la cara de César en la moneda Dijo, tradujeron así, así lo tradujeron. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando estamos hablando del César, está hablando de la esclavitud humana. El César representa la esclavitud humana. Y cuando usted le dijo, le dijo el dad a César lo que es de César, fíjese, le dijo, ustedes están reconociendo la esclavitud humana. Cuando dijo dadle, a las entidades lo que son de ellas se estaba refiriendo que ellos le habían dado su alma y su identidad porque ellos te dan todo para que su rostro su cara su dominio estén ustedes y ellos no te dan participación pues están lejos de ti los nombres y los dioses siempre son reemplazables y hoy son y mañana nos, no, no son. Hoy están siendo celebrados y respetados, y mañana pueden estar en el olvido. O en las páginas de las historias, pues la historia es un drama que cambia la información de acuerdo a la circunstancia y a las conveniencias del sistema. Por ejemplo, <coughs> le voy a, a dar un ejemplo cuando que yo noté y fue muy fehaciente, <coughs> perdón, cuando fui a Roma. La historia empezó con Pedro, un pescador Ignorante <coughs> Intrépido Con una vida muy fallida Fíjese bien <coughs> eh, Abandonó al maestro y se fue a pescar Ya no quería saber más nada <coughs> Lo siguió de lejos Lo negó Le cortó la oreja A uno de los criados fue reprendido por el maestro muchas veces, por su impetuidad. Su vida se presenta como una vida muy fallida. Aquel que cuando vio al maestro caminar sobre las aguas, él quiso caminar sobre las aguas y se hundió y se estaba ahogando y tuvo que el maestro Socorrer. En ese tiempo estaba el César que se consideraba como Dios y los Césares fueron hombres muy admirados, obedecidos, temidos, con ejércitos, tremendo las legiones. De, de Roma Era muy temida Sus palabras eran leyes Su poder era total Y Tomaban ciudades Las quemaban Y traían esclavos Como trofeos Los gobernantes Los hacían esclavos sin embargo, hoy cambió la historia a conveniencia de un sistema religioso y político. Puso a Pedro arriba como el hombre más poderoso de la tierra y como el representante de Dios en la tierra y... Él, todos estos representantes, vicarios y filisteis, son sucesores de Pedro y esta religión está edificada sobre el nombre poderoso de aquel que fue un hombre fallido y ahora es un hombre que representa a Dios en la tierra. Y el César, yo tuve la oportunidad de ver la tumba de Pedro y sobre la tumba de Pedro supuestamente hay una catedral que de ahí se gobierna al mundo. ¿Qué le parece? Y sobre la tumba de César, que era tan poderoso, lo que hay es un montículo de tierra. Y yo me quedé asombrado. Lo mismo hicieron con el Mesías. El Mesías vivió, antes de la fundación del mundo, se vivió la vida. Que es la única vida, la vida eterna. No hay otra No puede haber otra vida Es la vida eterna Por eso el hombre ha querido Tratar de fabricar la vida Como ha querido fabricar una semilla Y no ha podido La puede alterar Pero no fabricarla Porque es que la vida Ya se vivió Ya existió la vida no se puede alterar porque la vida es eterna entonces el maestro vino a proclamar la vida eterna que ya se vivió antes de la fundación del mundo y que es la única vida que existe porque está basada en el amor el vivir real la luz y la integración con todo con todas las bendiciones y lo cambiaron también en los papeles de la historia en los papeles de los escritos sagrados y ahora como el caso de Pedro que lo subieron a él lo rebajaron y pusieron otro que no es el que es romano. Una versión diferente, falsa. ¿Me entiende? Otro rostro, otra cara. ¿Por qué? Porque la historia se manipula. Pero la vida no se puede manipular. Me explico. Porque la vida es la fórmula. De vivir. Y todas las cosas tienen una fórmula. Y las fórmulas son secretas. Pero en este caso no es una fórmula secreta. Es que es la única. No hay otra. El único rostro que tiene que estar en los valores es el rostro del Mesías y de aquellos que facilitaron su obra, sus facilitadores están todo en lo que se llama el Sefer ha'im que tradujeron el libro de la vida no, el Sefer ha'im quiere decir todos están integrados en el mundo de la luz y conforman un solo parsuf un solo rostro que es el rostro del Mesías. Esta es la vida genuina. Todo lo demás será sepultado, será olvidado, será tergiversado, pero esta vida nadie la puede tergiversar. En esta vida está la economía universal que quiere decir que esta economía se nos dio a todos y en la economía universal están todas las bendiciones, todo, está la predestinación y está lo más grande que puede haber en el universo. Nuestra identidad en nuestra versión original. En esa identidad nos dio la voluntad, el derecho, la longevidad y la eternidad. Esa voluntad que nosotros tenemos es lo que mueve la vida La voluntad es el secreto de la vida Por eso nunca por nada, por nadie Ni en ninguna manera Ceda tu voluntad Ningún maestro, ningún ser Debe manipularte ni decirte Lo que tiene que hacer porque hay muchos maestros que son perrillos ladrando, al perro dálmata que es un gigante y un chihuahua ladrándole a un dálmata o a un pitbull. No, mi hermano, tú eres y lo que eres es inalterable y tú puedes decidir por ti mismo, Sí, ¿por qué te dejas guiar por otro? ¿Por qué dudas? Ah, cuando te llevan a las preguntas cacciosas y a la duda es la cabeza de la serpiente. No hay que dudar porque puedes estar encima de las aguas y cuando llega la duda empiezas a hundirte y empiezas a gritar. La duda es la influencia de la serpiente. Y yo soy lo que soy y nadie me va a manipular a decirme lo que tengo que hacer. Porque tengo una voluntad y la voluntad es eterna. Y la voluntad es la vida que se vivió. Y tengo que vivirla en todo momento. Porque aunque la vida que se vivió no se vive aquí, yo la puedo vivir acá. A eso vine, a vivir a esa vida. Cuando él dijo las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es la vida que se preparó, que se vivió de antemano para vivirla. Y es la única. Fuera de esa vida no hay existencia, porque esa vida está en el amor. Y él lo dijo bien claro, si no tienes amor no eres nada. Esa vida se funda en el amor, en la fidelidad en la verdad y nunca cambia no se reemplaza ¿y qué te pasa que hoy eres esto mañana eres el otro hoy sigues a esto mañana quieres seguir a otro tu voluntad tiene un problema tienes que ir a tu versión original esta vida cuando tú amas ahí salen las buenas intenciones, porque las intenciones dicen, fíjese bien, las intenciones declaran la realidad de lo que nosotros vamos a hacer, si es en esta vida o fuera de esa vida. Y si nosotros... Miramos la vida, no se mide en palabras, sino se mide en acción, en fidelidad, en honradez, en, eh, en pasar por lo que haya que pasar, porque hoy estás aquí, mañana estás allá. ¿Y qué pasó? Con tus acciones. Ah, es que no me gustó. Ah, es que no me quieren. Ah, es que me echaron. Ah, que me hicieron. Esto es para vivir. ¿Me explico? Ok. La luz es la manifestación de esa vida. Y esa manifestación de esa vida se tiene que ver en tu hogar, en tu familia en tu esposo, en tu esposa. Tiene, tiene que haber una manifestación de luz. Ahora, yo no quiero decir que tú vayas a obligar a tu esposo o a tu esposa, o a tus hijos, pero cuando esa vida se vive, hay, hay una paz, hay un entendimiento no hay contienda, mi hermano. Por eso, usted no me gusta, no me ha gustado nunca atacar a religiones y atacar a personas, a, a usar la, el doble sentido, el sarcasmo. No, no me ha gustado eso mi intención es vivir esta vida y manifestarla en una armonía porque una de las cosas que se enseñó mucho en el mesianismo era el Ejad, y eso ha sido lo menos que se ha guardado se celebra el Shabbat se prende las luces se proclama el nombre al norte, al sur, al oeste este y oeste, se dice que es un ejad, sin embargo están más divididos que la división, más divididos que un picadillo, no sé si usted ha comido picadillo o carne molida, ¿verdad? Y eso, <ríe> entonces eso es, eso es un, eh, un juego, yo no sé ni qué es es, un, es una burla Sinceramente Cuando yo estuve en las raíces hebreas Que hablé de todo esto Esto que está pasando no fue lo que yo enseñé Y muchos dicen todavía El maestro es mi maestro Pero viven divididos Viven abusando a mi oficina actualmente ha llegado mucha gente herida. Ha llegado mucha gente abusada. Ha llegado mucha gente lastimada. Ha llegado mucha gente que no quiere saber. Y vienen por ayuda. No quieren saber de nada. Están muy confusos. Han llenado la cabeza de confusión. ¿Cómo es posible que haya luz y haya tanta confusión? Porque no saben distinguir de las tinieblas y la luz. La vida es como un árbol lleno de frutos para alimentación, sanidad y longevidad o oh, eternidad y puede ser identificada por nuestra voluntad, porque en mí está la voluntad que es Él en mí, que es su mente en mí. Cuando digo su mente, quiere decir todo lo que se vivió, todo lo que se entendió, tengo acceso a ella a través de mi conciencia universal y no a través de otra cosa que tengo que vivir aparte. Y eso, que tengo que vivir aparte, se llama ego y eso hay que negarlo porque no es real. Porque es algo que te hunde en el abismo, el ego se hunde más y más. El ego trabaja al revés. Tú crees que va subiendo y va subiendo y es lo que te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo hasta el fondo de las cosas. Por eso, no debemos olvidar nuestro propósito que es traer la economía divina que es administrarla, que es la versión original totalmente aparte del ego, que el ego es para mí, yo, o yo puedo, yo tengo también. Por eso la religión está llena de ego, pues ego son los métodos, palabras, nombres, predicciones llamados milagros ah dice oh es que fulano hace milagros y acaso el enemigo no hace milagros dice milagros mentiroso el milagro es mentira ¿me entiende? es el propósito por qué se hacen para llevarte a la mentira el enemigo sabe también cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la humanidad, cómo funciona la mente. Y él puede ayudar, te puede revelar cosas. Porque el enemigo conoce. Es el, el enemigo es el que tiene esta vida. Si, si alguien conoce el futuro, es el enemigo, hermano. Entiéndame esto. Si alguien conoce el futuro... Es el enemigo porque él creó el tiempo y el espacio. Creó la línea de tiempo. Ahí profetizó y dijo verdad. Y yo sé que dijo la verdad. Eso me dijeron el otro día. Pero ¿quién hizo el tiempo? ¿Quién conoce el tiempo? <risas> y nada más porque profetizan. Y es cierta, ya usted lo cree pero ¿cuál es la esencia de abajo? ¿cuál es el vivir? ¿cuál es la manifestación de ese vivir? es el vivir la manifestación de la vida no es acertar que va a pasar esto u otro o hacer un milagro eso no es ¿O acaso el diablo no hace milagro? ¿Los que pactan con el diablo no le da dinero, no le da todo? Ah, usted se lleva, deja llevar por milagro, se deja llevar por predicciones. Yo no sé qué usted piensa, mi hermano, pero está muy mal. El yo es el vivir del Mesías en nosotros y es lo único que podemos vivir yo, nuestra versión original. Cuando él dijo, yo soy el primero y el último, yo no entendía esto hasta que yo no entendí quién era yo, que es él en mí. Cuando él dice, yo soy el primero y el último, quiere decir que no hay lugar para otra cosa. No hay lugar para más nada. Él es lo primero y lo último. No tiene que ver con tiempo ni espacio. Ahí, en esta vida, no hay lugar para ego, para vanidad, para pleito, para soeces, para maldad. Y algunos dicen, yo soy como el cartero, no importa cómo yo viva, yo traigo el mensaje. No, el mensaje no es lo que tú digas. El mensaje es tu vivir. Tu vivir es lo que cambia las cosas. Es vivir esta vida que fue preparada de antemano para vivirse. Porque esta es la solución. No acertijos, no milagros porque ¿cuántos milagros se han hecho? <ríe> Yo conocí un muchacho que era sordo-mudo y fue a una sección de milagros y le salieron piedras de, los, de su oído. Él me las enseñó, la traía en una caja de fósforo. Y oyó y habló, y su vida no cambió, porque un milagro no cambia a nadie. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los milagros, está bien, pero cuidado, porque los milagros son de afuera hacia adentro. El milagro verdadero es de adentro hacia afuera. El milagro más grande que hay es vivir esta vida. ¿Ok? Wow. ¿Qué les parece? Bueno, mira. ¿Por qué han existido? Entonces, ¿por qué existe tanta confusión? y tantos males si ya el enemigo fue juzgado si ya el enemigo fue derrotado si ya la vida se vivió si ya todo está hecho ¿por qué existe entonces tanta confusión? mi hermano tiene que verse para ver que todo lo que es contrario a esta vida no trabaja. Todo lo que es contrario a esta vida no trabaja. ¿Por qué se escribió que Caín mató a Abel? Porque se entiende que la envidia, que la soberbia lleva a la destrucción y a la muerte y a una eternidad como la simiente de Caín a una eternidad de fallo, de odio y de rencores. Entonces quiere decir que si yo veo que esa vida no funciona, no voy a vivirla. Porque si no se demuestra, que hay una demostración del vivir verdadero, este, y que fuera de este vivir, lo que se vive no se debe vivir, entonces nos ayuda a entender que esa vida tóxica no la hacemos. Ok. Si nadie nunca se ha envenenado con veneno, con arsénico, con cualquier veneno, si nunca nadie se ha envenenado, puede ser que yo tome veneno por curiosidad pero ya sé que fulano y mengano se envenenó y se murió. Ah, no, ya yo no tomo veneno. Si la serpiente no tuviera veneno, y hubiera mordido, hubiera matado a mucha gente, yo no le, no le tuviera respeto a la serpiente y la dejara tranquila. Me metía a jugar con la serpiente. Ah, pero yo sé que la serpiente tiene veneno y la respeto y me alejo no es mi vida ¿me entendiste? el mal no es para que tú lo hagas es para que vea las consecuencias que tiene el mal caput, cap, caput. piensa mi hermanito el mal no es para que tú lo sigas las relaciones tóxicas no es para que las sigas. La mala compañía no es para que la sigas. Los seres venenosos, que están llenos de veneno, no es para que los sigas. Es para que te apartes de esa vida. Apártate y empieza a vivir la vida del bendito sea. Cuando viene la tentación no es para que caigas en ella. Es porque si tú ves una ratonera con queso sabes que es una ratonera. Lo sabes. Yo creo que nadie es tentado ...sin que lo sepa... ...viene de dentro de ti... ...de lo que no eres... ...todo el mundo sabe lo que es malo... ...todo el mundo sabe lo que es maldad... ...y lo hace... ...porque quiere... ...entonces ahí... ...es donde está... ...el problema... ...si tú sabes que esa ratonera... ...te va a caer y te va pero me voy a dar la, el gusto de probar el queso y no importa después las consecuencias. Esto ha hecho que muchos pierdan la vida, que muchos pierdan el hogar, que muchos pierdan posesiones, que muchos pierdan nombre. ¿Por qué? Porque han cedido a la tentación y tentación es cuando tú cambias los verdaderos valores por chatarra. Por un minuto de placer, bueno, vamos a poner media hora de placer, una hora, dos horas de placer, hay gente que ha perdido 20, 40 años y 50 años de trabajo. ¿Qué te parece? Por una hora de placer, por una mirada, y haber cedido a esa mirada, haber sido seducido por algo que tú quieres hacer, que está fuera de lo que tú debes hacer de esta vida, te puedes costar tus hijos, tu familia y todo. Ahí está el fondo negro. Porque el fondo negro no es malo. El fondo negro es para resaltar la luz. Entonces, cuando yo veo una entidad que me ofrece un placer para quitarme lo que tengo, no le voy a obedecer. Entonces, si usted ha caído en la tentación, no ha sido por ignorancia. No me venga usted con cuento Usted está lleno de ambición Usted quiere resaltar Usted quiere ser más de lo que es Usted quiere escupir Por los oídos Quiere toser por los ojos Quiere subir por la cabeza. Se sube a la cabeza. Y la cabeza no es para subir. Son los pies. Y usted tiene. Como dice mi amigo Daniel Cabrestiar. <ríe> Me acuerdo de Daniel mi amigo. Gran amigo Daniel. De muchos años clase en su casa. Dice. Dice. Hay que cabrestijar, le decía Daniel. Hay un camino para andar, mi hermano, no, no hay otro. No seas tonto, no te dejes guiar por humanos o por entidades. Esas entidades piden tu cuerpo, que sacrifique tu cuerpo. como sacrificio después que lo has sacrificado 40 años de trabajo día y noche por un poquito de placer unos días ese sacrificio se va por un tubo y llegas al fracaso porque estas entidades te exigen todo. Por eso es que las entidades te exigen que te pongan cosas y vivas de, te, de tener manera, manera. Los peyot son grandes responsabilidades. Los tzitzit son responsabilidades El talit es responsabilidades Y tú lo usas como un adorno Pero no sabes Cuando lo usa a lo que te estás comprometiendo Y los años de karma Que vas a tener que pagar tú y tu familia Porque te comprometiste con leyes Que ni siquiera sabía ...lo que significaba... ...te comprometiste con entidades... ...que ni siquiera sabes... ...de dónde vinieron... ...y te comprometiste... ...porque te dijeron... ...y porque te dijeron... ...hay modas... ...de diferentes mo formas... ...hay modas... De, ...para provocar... ...hay modas religiosas... ...también para provocar... ...religión... Hay modas, ¿cuántas modas hay? Hay que te pones una quipa, que te pones un talit. Todo eso tiene un significado y todo eso conlleva un compromiso que tienes que examinarlo bien antes de hacerlo. Pero lo más importante es vivir la fórmula de vida que el maestro vivió, que es la vida que tenemos que vivir y traer todo lo demás, termina en libro, en páginas, en retórica y en desastre. Gracias por haberme escuchado en esta mañana y por haber estado con nosotros Uh, tenemos a Ana Meneses, Aurelio Regalado, buenos días. Abigail, mi hermano Aurelio, mucha bendición. Abigail Tinajero, de Salud Brillante, en Tecate. Luli Velázquez fecumo Duo Bob Baby. Uh -huh dice bueno, Lourdes Mendoza y adelante vamos a ir a YouTube a mirar número 3 disculpe esto ok alright, tenemos en youtube a Víctor Manuel Puga Gallego Puga allá en Zapopan, Guadalajara un abrazo eh, mi amigo y hermano Marisa Cedeño, bravo Marta Quintero Roberto de la Cruz, La Luz de Zacateca, Luis Enrique Peññuri, nuestro amigo allá, en México, Germania Prúas, allá en Guayaquil, Ecuador, un abrazo, mi hija, Lupita Díaz Sánchez, Carmen Videla, Gloria Hernández, José Ángel Álvarez, María Isabel Andrade, Kila Guerra, Rosalba García de Apple Valley, María Lenis, Pina Trujillo, Sara del Valle, Lilian Duarte, Patricia Díaz. Ay, gracias a ustedes que me han acompañado en esta ponencia, en este día. Recuerden una cosa, que usted tiene parte en esta vida. Puede ser de facilitador, puede ser de apoyo, puede ser de poner eh, su parte en este trabajo, acompañándonos a hacerlo, puede ser financiero, hágalo. Hágalo. Porque esta vida tenemos que vivirla. Y esta vida tenemos que hacerlo unido. No desunido. Uno por allá y otro por acá. Hay una plataforma donde tenemos que subir. Y para subir esta plataforma tienes que renunciar a ego. Porque con tu ego... Aquí rebotas. ¿Me entiende? Bueno, nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber. Muy buenos días, <coughs> bienvenidos a Cápsulas del Saber, y estamos en mi legado número 215. Hoy es abril 14 del año 2021, y estamos en este directo, ...en el tema... ...la fórmula de vivir... ...y esta es la entrega... ...número 2, ...la fórmula del vivir... ...le damos la bienvenida... ...a cada uno de ustedes... ...en esta mañana... ...y a los que... ...me van a escuchar después... ...es un placer... ...estar con ustedes... ...soy el maestro... Y quiero intercambiar experiencias con ustedes en esta mañana. En la línea de luz de la Escritura me ha impresionado esta aseveración que dijo aquel allá en Atenas. <coughs> en él vivimos, nos movemos, somos, pues somos su linaje o estirpe. <coughs> Perdón. Cuando dice en él vivimos, quiere decir que nosotros no vivimos por nosotros mismos sino que nosotros vivimos en él es decir nuestra verdadera versión original vivimos en él en un mundo de amor de vida de luz y de paz <coughs> Él es una experiencia, es una vida, es un vivir. Desde luego el hombre este, le gusta ponerle nombre a todo. Y de alguna manera cambia el nombre y le pone otro nombre. Porque no es un asunto de lenguaje, es un asunto de experiencia. Por ejemplo, se le ha llamado el Eterno, pero es una entidad exterior. El gran todo, bueno, es otra entidad, es otro nombre. <coughs> Ahora, escuché ayer una frase que parece muy bella, el gran amor, ese es otro nombre. Él es un vivir, un vivir que se vive, que es dinámico, que es real, es nuestro verdadero mundo. Nosotros no vivimos en un mundo proyectado o creado, vivimos en un mundo vivo, dinámico, en él, él es nuestra esfera, él es de donde salimos, él es donde estamos y donde somos. Y esa es la vida mesiánica, es nuestra vida, es nuestra versión original, su vida. Es mi vida. Mi lugar es en él. En este caso, el gran todo. Porque estoy en él. No alguien que está fuera de nosotros. Cuando miramos, dice, en él me vivo nos movemos. ¿Qué quiere decir eso? Nos movemos, que caminamos, no, está hablando de su dinamismo, el dinamismo de la vida, que es polifacética, que es infinita, que siempre está cambiando en su propio dinamismo, en sí misma. Así que esta vida es insondable, indescriptible. Por eso ningún libro, ninguna palabra podrá describir este vivir. Es una fórmula de vivir, mi hermano, que solamente se entiende experimentándolo y experimentar es empezar a vivir esta vida. Fíjese bien, cuando dice nos movemos es su dinamismo y cuando dice somos está hablando de nuestra identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es Calidad de perfección. Sí, señor. S nuestra identidad tiene una calidad de perfección sin caducidad y sin límite. Por eso, cualquier otra cosa que nos digan no es esta vida. Claro, estamos acostumbrados a a expresiones de su admit, de pulguero, de ventas baratas, de especiales, de gangas. Esto lo vemos en el comercio, pero en la vida real no hay nada barato. No hay nada en especial, no hay nada en oferta. En la vida de luz existe la perfección de perfección. Claro, eh, a través de las palabras se pueden ocultar cosas. Como por ejemplo, hay muchos que dicen mi maestro, pero no dicen mi nombre. Dicen que yo soy su maestro pero nunca consultan conmigo. Me oyen y repiten lo que yo digo. Y eso no es perfección, eso es robo de identidad. Tenemos que aprender a ser honestos. Sí, señor, a ser honestos, porque esta vida es tiene honestidad. ¿Y cómo se puede saber si uno es honesto o no? Dice la línea de luz que él mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas él mira el corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Mira el corazón, porque se habla de las intenciones del corazón. Tu genuinidad no depende de tus acciones ¿Qué haces, sino detrás de las acciones están las intenciones. Y eso es lo que él, en esta fórmula del vivir se mira las intenciones, por qué hace las cosas, cuál es la razón que las hace. Bueno, en la vida diaria nosotros vemos un comercio, un comercio religioso, un comercio social, un comercio Cultural, y es que todo en esta tierra se da a cambio de algo. Todo lo que tú haces no es porque estás dando para recibir, no, estás dando porque estás en Él y en Él lo tienes todo. Y por cuanto lo tienes todo, es un vivir el dar. No es retener, es dar. Porque no somos laguna, somos ríos. Fluimos. Y fluimos y fluimos y no nos agotamos. Entonces, esta es la perfección de este vivir que empieza por las intenciones de nuestro corazón. Entonces, esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es nuestra calidad de ser. Somos seres de calidad porque Estamos en él y lo expresamos en él. No podemos ser gente barata. No podemos ser gente soez, es. No podemos ser gente violenta. No. Hay una calidad de vida que está en nosotros. En la fórmula del vivir. ¿Por qué? Porque somos... ¿Verdad? En él vivimos, nos movemos. Somos... Porque dice que somos su linaje. Su estirpe. Y estirpe es lo que él es... En la expresión... De la manifestación de la fórmula... De este vivir. ¿Me explico? Entonces... Este vivir puede pasar por todo. Nada lo detiene y nada le puede impedir porque este vivir es la solución de todo porque es un vivir en él. ¿Me explico? Por eso tenemos identidad, propósito, voluntad, administración, por la economía de ser dueños de todo. Fíjese bien. Tenemos identidad. Por eso cuando tú te pones un nombre ya cambias tu identidad. Porque nuestra entidad es yo. Yo soy. Si tenemos un nombre debe ser nuestra función. Que hacemos que identifique nuestra misión. Y la identidad se puede robar muy fácil a través de muchos métodos de la otra vida caída que es, está en medio de la religión, la moral, la cultura y la política. Por eso, toda identidad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? Expresar la fórmula del vivir mesiánico, que se vivió, que ya se ha vivido, y es la cura de la humanidad. Porque ese propósito trae voluntad, Sí, señor. Voluntad y administración de todo lo que nosotros somos dueños, que en este caso es todo. No hay nada que no nos pertenezca. Por eso somos administradores y facilitadores, como hemos dicho antes. Hay algo muy importante que cuando digo, digo existir es antes que todo. Es decir, existimos antes que nada existiera. <ríe> Por eso somos dueños de todo, con un destino diseñado en un vivir exacto que se le llama suerte o masal masal es nuestra porción la porción que tenemos en este vivir cada uno de nosotros los seres de luz tenemos una porción en esta vida en este vivir ¿por qué? porque nadie puede vivir este vivir cuando digo eh, porción, no es que está limitada. Podemos vivirla todo, pero no se puede vivirla toda porque es dinámica, polifacética y siempre cambiando. Por eso es que digo que tenemos una porción que dar. Mañana tenemos otra, mañana tenemos otra. Por eso el enemigo nunca nos puede alcanzar ni nos puede imitar porque hemos existido antes que todo aún antes que el mal eh, fíjese bien además de tenerlo todo somos heredero entonces ¿qué es lo que voy a heredar si lo tengo todo? ah ¿Sabe? Lo que voy a heredar son los cambios sublimes de la expresión constante de este vivir que siempre es nuevo y fresco. Entonces, por eso soy heredero y podré vivir una vida de mejor a mejor a máximo y siempre será mejor es muy difícil de explicar solamente se puede expresar por vivir la fórmula de esta vida eh, no somos seres comunes ambivalente incontante eh, no somos protocolos de nadie, ni seres de mañana, ni seres de ayer, somos los seres que tenemos el legado de vivir la fórmula de la vida mesiánica que vinimos a vivir, que fueron las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Fue nuestra predestinación y toda la bendición que se nos dio para traerla, regarla y sembrarla en un mundo tan difícil. Y que pueda fructificar y se vea la diferencia de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Acuérdense. Que le está hablando el maestro. Y no le está hablando palabras. No está imitando a otros. No estoy oyendo a otro y repitiendo y diciendo que Dios me lo reveló. Esta es una vida que solo lo podrás comprender cuando tú la vivas. Y se podrá vivir claro si está dentro de ti. Esa vida está dentro de ti. Lo que pasa es que la has ignorado porque te has ido por otro lado, por fórmulas, por manera, por escuchar a aquellos que te han distraído y prácticamente te han hecho perder el tiempo y cuando debías haber vivido esta vida feliz, ahora tienes que andar averiguando cómo vivirla. Y qué hacer. Ese es un fraude. Mi hermano. Habíamos caído todos. En ese fraude. ¿Por qué? Por ser ambivalente. Y. Cuando las cosas se ponen mal. lo que hacen es como la avestruz. Meter la cabeza en la arena. Y negar. Eh, lo que son y echarle la culpa al otro como yo decía ayer las personas necesitan la religión para condenarla y tener algo que decir necesitan al diablo para echarle culpa pero nunca quieren tomar su responsabilidad de vivir una vida Sí, señor, de vivir una vida. Como habíamos dicho, este, nunca quieren vivir la, la fórmula de este vivir. Entonces, si le quitan la religión, no tiene nada que decir. No tienen dirección. Y están hablando de sanarse están hablando de, de que van a ser bendecidos, que son, muchos dicen que son carteros, que traen el mensaje. Sí, algunos dicen que son carteros y traen el mensaje, pero que el cartero puede vivir la vida que él quiere. Mi hermano, el mensaje no se puede. Cambiar del vivir. El mensaje es el vivir, no son las palabras. Me entendiste. El mensaje eres tú. El mensaje no está fuera de ti. Me entendiste, mi hermano. Tú eres el mensaje. Tú eres el hablar. Es tu vida. Tus palabras se las lleva el viento. Hoy eres, mañana no puede ser, puedes que no seas. Eso ha pasado en muchos años que he vivido y he visto muchos que han sido y no son. Muchos que han dicho, pero ya nadie se recuerda lo que dijeron. Muchos que dijeron que Dios habló por ellos acertaron en muchas cosas porque puede ser que haya habilidad. Pero vino la sombra y se los llevó. Vino el viento y se llevó su memoria y nadie hoy se recuerda de ellos. Pero este vivir nadie lo puede borrar si tú vives este vivir y da este vivir será imborrable porque este vivir siempre ha sido y siempre ha estado yo soy el mensaje de lo que digo no son mis palabras pero la gente escucha la palabra y no miran el vivir de las personas. No miran las intenciones de su corazón. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Cuidado con usar la religión para tener oyente, para que te oigan, para que te ayuden, para que te sigan no es condenando, no es denunciando, es viviendo, mi hermano, viviendo. Es un vivir. Por eso, <coughs> muchas personas desean morirse porque no quieren vivir esta esclavitud. Y alguien me llevó, me llamó y me dice, yo quiero morir. Y me explicó y digo, wow, es morir a este vivir fútil, hipócrita. Sí, señor, morir a este vivir fútil e hipócrita. Cuando leímos los consejos, eh, del maestro dice así lo dejé para ahora vivir es un vivir que ya se vivió no es que tengo que decidir eso es lo que es yo ¿qué es ser yo? vivir mi versión original es la que el Mesías nos dio y nos llega por la luz de nuestro canal. El mal se borró en el vivir del amor insondable. El maligno se juzgó y fue hallado culpable. Entonces, morir es Entrar a esta vida Porque cuando tú entras a esta vida A la vida antigua Las intenciones El ego muere Entonces Te manifiestas aquí Pero no estás aquí A mí me han preguntado ¿Por qué usted tiene paz? Tengo una paz insondable Estoy muy tranquilo estoy feliz porque morí morí a las aspiraciones de este mundo morí a las ambiciones personales morí a el odio, al rencor ya no me importa lo que me hagan, lo que digan ya yo no estoy aquí, pero sí me estoy manifestando aquí. Y mi preocupación, si cabe esta palabra, es vivir la vida de mi versión original. Mi deseo, mi función, es traer la fórmula de este vivir y de la única manera que yo puedo traer la fórmula de este vivir, es viviéndolo. Los que están alrededor de mí, los que vienen constantemente. ¿Por qué es de estar constantemente condenando y diciendo que esto está mal y que atacando a este sistema, atacando al otro? Le Estoy ayudando al mal. Le estoy dando, le estoy dando uh, de esa manera, sin mucho darse cuenta, están subliminando la obra del enemigo cuando ya él fue juzgado y fue hallado culpable. Y ya, ya, ya si lo quieres usar es para justificarte. Ayer alguien me preguntó ¿Se puede amar al diablo? <ríe> ¿Qué pregunta esa, verdad? ¿Se puede amar al diablo? Esa pregunta me la hicieron ayer Y yo dije Lo único que yo amo Es esta fórmula de vivir todo lo que está fuera de esta fórmula de vivir, yo no lo amo. ¿Me entiende? Porque yo vivo en él. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué me tengo que preocupar por lo que está fuera? de esta fórmula de vivir, si ya eso fue juzgado y ya no existe. Y fue un ejemplo para que no se viviese, que la vida fuera de este vivir es un fracaso. Sí, Señor, que aparentemente tienes abundancia, que aparentemente lo tienes todo, pero la vida fuera de este vivir es un fracaso. Por eso mejor salte de la esfera satánica y diabólica de este mundo y vive la vida. Sé carpintero, sé cartero, sé albañil, sé maestro, sé este mesero, sé chofer, lo que Tú, lo que tú seas pero ya no en el sistema de las intenciones del corazón escondiendo tus malas acciones y echándole la culpa a alguien que ya murió y que ya no existe que fue juzgado alguien que ya falló pero sí amo una cosa amo una cosa que, vi, que me enseñó de ahí aprendí que fuera de esta vida todo es un fracaso eso es lo único que puedo agradecer que se vivió una vida fallida para que yo entendiera que por ahí no es que se dio un ejemplo, que esa no es la manera. Esto lo agradezco. Para que yo pudiera entender que el camino de la luz, del amor, la vida, la luz y la paz es el verdadero camino. Sí, siento triste y compasión porque algo... Fue un desastre, pero lo tengo que mirar positivo, por eso se permitió este desastre, para que nosotros entendiéramos qué es la verdadera fórmula de la vida. Y usted sabe lo que es el veneno. ¿Por qué usted sabe lo que es el veneno? Porque ha visto que muchos se han envenenado. ¿se tomaría usted un veneno? no porque me voy a envenenar pero si nunca nadie se hubiese envenenado usted quizás probara lo que es el veneno usted mirara una serpiente eh, venenosa y la ve hermosa y la puede tocar y la mordió y lo envenenó a usted y se murió y vio el otro y dice, no, yo no voy a tocar porque me va a morder a mí. Entonces, esta vida caída se permitió para que no vivamos en ella. Por eso, como me dijo esta persona, ya yo tengo deseo de morir. Digo, sí, pues ya yo morí y ya estoy fuera de ella. ¿Me entienden, hermano? Esta es una escalera que sube de dentro de ti y tienes que salir, subir poco a poco cada escalón y es, subir es un esfuerzo te va a costar un esfuerzo no lo puedes pagar con dinero no lo puedes pagar eh, este, que otro te lleve no hay elevador esta es una escalera que tiene peldaño no hay elevador. La oficina que yo tengo es muy hermosa, pero no tiene elevador. Y estoy en un segundo piso. Y tengo que subir las escaleras cada vez que voy. Y ay, uno llega allá. <risa> y desea un elevador. No. Este, hay que subir peldaño por peldaño. ¿Ok? Y esta vida es interna, mi hermano. Fíjese bien, si usted coge un huevo y lo rompe por fuera, ya murió. Pero si un huevo se rompe de adentro hacia afuera, sale un pollito, sale la vida. Nunca la vida verdadera sale de afuera hacia adentro, sale de adentro hacia afuera. Pero la gente se empeña en buscar una vida externa. En la vida externa no está la fórmula. La fórmula del vivir está en la vida interna, mi hermano. Tantas veces se ha dicho que todo lo real está dentro. Ninguna palabra te puede ayudar, ninguna acción, ninguna palabra exterior, ninguna acción te puede ayudar. Porque las palabras son ambivalentes y un punto o una coma. Vamos a hablar nada más de la coma. Puede cambiar todo. Y este es el gran problema del hablar. Las comas. El mal te pone una coma y te cambia tu vida. Señor. Mire. Dice. Si usted escribe. No esperes. Pero le pones una coma a no. Dice, no esperes. No esperes. ¿Ves la diferencia? Puede cambiar a una pa pausa. Dice, no esperes. No. Espere, no, espere, mijo. Wow, cambió todo. Puede ser una solución o no una solución. Vamos a perder, poco se resolvió. ¿Ve? vamos a perder coma, poco se resolvió. Pero si usted dice, vamos a perder poco, se resolvió, nada más cambió la coma. Eso es lo que hace el enemigo, quererle poner coma a nuestro vivir, a la fórmula del vivir. Y ya lo que se vivió, se vivió y se escribió, se escribió en códigos internos para que no pudiese cambiarse. Y ustedes saben la historia de aquel que fue condenado y le lo pasaron eh, un letrero que decía el rey no tenga clemencia. Lo iban a matar. No tenga clemencia. Y el que traía el mensaje le cambió la coma y puso no tenga clemencia. Y le salvó la vida. Ah. ¿Cómo los puntos y las comas cambian el sentido de las cosas. Por eso yo no me confío de las palabras. Es la fórmula de este vivir. Las palabras son energía. ¿Por qué dice mis palabras son espíritu y son vida? Porque son energía. No es, dice, mis palabras son espíritus y son vida. Y usted piensa que lo que él habló, él fue espíritu. No trajo el espíritu y la vida por el hablar. No, yo no hablé, fue mi espíritu y mi vida quien les habló. ¿Me entiende? Porque mis palabras no son palabras, son espíritu y vida. Es el espíritu de la intención de este vivir. Y usted entendió que lo que él habló fue espíritu y vida. Bien. Por eso es que no solamente trastocaron todo esto, sino que lo malinterpretaron. ¿Por qué? porque usted está en un nivel caído y cómo va a interpretar el nivel de arriba. Mire, cuando usted mira un avión, un aeroplano ahí arriba, lo, lo ve así de, de unas pulgadas. Y usted piensa que es un juguetito, pero es tremendo avión, un avión son grande que caben, hasta 600 personas ahí adentro y sin embargo usted lo ve pequeño porque usted está acá abajo y el avión va por ahí arriba y este es el problema de la vista humana, del concepto humano y del vivir verdadero que se interpreta por lo que usted oye y por lo que usted ve no por la realidad de quien usted es. Tenga cuidado con lo que le dicen los demás. ¿Sabe por qué? Porque lo que le dicen a usted los demás es muy probable que esté diseñado para quitarle la voluntad. No cerebren las fiestas. No cerebren la Navidad no hagan esto, no hagan lo otro. Yo no estoy diciéndole que lo hagan o no lo hagan. Yo estoy diciéndole que si tú lo haces porque otro te dijo que lo haga, le cediste la voluntad y ya ahí tienen derecho los espíritus de error llegar a ti. Nunca, nunca yo le he dicho a usted lo que tiene que hacer. Siempre le digo, ve dentro de usted. Me dice, maestro, la fiesta debe celebrarse, la Navidad debe celebrarse. Pues mira, yo no te puedo decir. Lo único que yo te puedo decir es que yo no lo hago. Pero eso depende de ti, de tu convicción. Yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer porque interfiero. Entonces, mira, interfiero con la fórmula de este vivir. La fórmula está dentro de ti. Y si tú tienes alguna inquietud, si esto se debe hacer o no debe hacer, está eh, en la fórmula de tu vivir. Y mi trabajo es que tú descubras la fórmula de ese vivir, sino si te digo lo que tú tienes que hacer, te voy a trazar. ¿Me explico? Porque yo no puedo caminar por ti, no puedo comer por ti, no puedo dormir por ti, mi hermano. Tú tienes que caminar, tienes que comer y tienes que aprender a hacerlo. Yo te puedo agarrar de la mano, pero tú tienes que caminar. Yo te puedo servir el plato, pero tú tienes que comértelo. Yo te puedo llevar a la cama y acostarte, pero tú tienes que dormir. Esa es la fórmula del vivir. Porque hay muchas maneras de robarte la voluntad y hay maestros que queriendo o no queriendo te la están robando. Y es una trampa que el enemigo lo hace por todos los medios. El otro día alguien me llamó y me dijo Maestro, pon vinagre afuera de la casa. Eso puede ser muy simple. Pero ya está invadiendo mi voluntad. Si usted se enferma, le van a llover personas que le van a dar remedio. Mire, maestro, yo me enfermo, mire, tómese esto, haga esto, haga esto. Entonces yo lo hago y estoy haciendo su voluntad. Y esto es muy grave, mi hermano. ¿Por qué no cambiamos las comas? Maestro, mire, a mí me ayudó esto. Esto quizás le pueda ayudar a usted. Mire, decida. Pero la gente no hace eso. Mire, tómese esto y esto y esto y esto. Wow. Y esto es para mí también, porque a veces lo he hecho y digo, no. Esto es un hilo muy fino que el enemigo puede hacer para decir, no hagas esto. Mira, tómate esto o cómete esto. Mira, da 20 brincos, eh, conéctate con la naturaleza, haz esto. Mire, vamos a ponerle puntos y comas correctamente a este vivir porque aún dándole buena información le estoy quitando la voluntad y lo primero que nos dio él fue la voluntad en a ah, yo soy y esa no la puedo ceder a nadie. Haz el esfuerzo por entender este vivir porque es la fórmula de la vida lo único que nos va a salvar de la destrucción porque viene destrucción viene desolución pero en la vida que no es hay una vida que es y una que no es la salvación es vivir la vida real y verdadera que es la fórmula que nos dejó el Mesías gracias por acompañarme en esta mañana y este mañana continuaremos con este esta ponencia el, el, la ponencia número 3 Ok, vamos a ver quiénes están conectados, porque no lo había dicho. Matías Cruz eh, y Nick Jiménez y Joe Castillo tuvieron en primer lugar. Luego Carmelita Ara, Alexandre Guzmán. Eh, están mirándonos, vamos a ir a YouTube. Eh, rapidito, a ver, aquí, tenemos a Jaime Nar Silva en primer lugar, Tomás Arrobo, Jaimito, bendiciones, Tomás, eh, gracias, desde Ecuador, Tomás Arrobo, Sara del Valle, desde la Ciudad de México, buenos días. Mónica, desde Ecuador, de San Golquí. Bendiciones Mónica. Ay, ya se nos metieron los. Se nos meten estos anuncios. Otra vez. Uh, tenemos a, a Liliana Duarte desde la Ciudad de México, Felipe Hernández, eh, nuestros amigos, Roberto de la Cruz, eh, Felipe Hernández Ramírez, bendición hermanos y, no, y maestros y amigos, Roberto de la Cruz, de Zacateca, Luz Allá, Gloria Hernández, Marta Quintero, Fernando en Armonía, desde España, nuestro amigo y compañero. Patricia Díaz, buenos días. Ortiz Medina, eh, eh, saludos desde Honduras. Bendiciones, mijo. hijo. Eh, José Daniel Niño, y así terminamos con los saludos. Gracias por acompañarme en las cápsulas del saber. Y mañana continuaremos con la tercera ponencia de este, este vivir, ¿verdad? De este tema que me gustó mucho porque es la vida mesiánica, ¿verdad? La fórmula del vivir bendiciones y nos vemos mañana